0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Chérance, un hameau du Vexin en lisière du bassin parisien. C'est ici que dans la nuit du 7 avril 2012 à 3h25, les secours reçoivent un appel désespéré d'un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne, Maeva Rousseau, écroulé sur leur bébé de 11 mois. Arrivés sur place, les gendarmes constatent que la jeune femme de 23 ans est morte, le crâne fracassé par de multiples coups portés par un objet contondant. La scène de crime est terrible. La jeune femme s'est vidée de son sang, et son petit garçon hurle, coincé sous le cadavre de sa mère. La petite maison n'a pas été fouillée, mais le sac à main de la jeune femme a disparu. Alan... Le jeune compagnon de Maeva est vite suspecté et tout aussi vite mis hors de cause. Pendant plusieurs semaines, l'enquête piétine. Les gendarmes recherchent des témoignages. Certains mettent en cause le meilleur ami du père de Maeva, Alain Berruet, un homme d'une soixantaine d'années. Mais chez lui, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de sang. Sans autre élément, le juge d'instruction autorise cependant les gendarmes à lever leurs doutes. Presque trois mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet. Le 27 juin 2012, à 18h, sa garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Alain Berruet. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Je dois vous rappeler que vous allez être filmé pendant votre audition, M. Bervé.
2: D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de
1: votre vie, M. Bervé Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Je suis né de père inconnu, en fait. Sinon, euh, je m'entendais bien avec ma mère. Et je me suis mis à travailler très jeune. La première audition,
3: on ne commence pas par euh, entreprendre la personne sur les faits. Euh, la garde à vue est courte, certes, c'est 48 heures en matière d'homicide, c'est très court. Lieutenant Bussot, section de recherche. Malgré tout, euh, la, la première audition, elle, euh, elle sert à la mine en confiance de la personne. Et pour mettre la, la, la personne en confiance, eh ben, on va lui faire parler d'elle.
1: Vous travaillez dans l'électricité, c'est bien ça euh, Maintenant, oui, mais j'ai fait un peu de tout. Euh...
3: J'ai même été militaire. Oui. Ouais. Quand vous le rencontrez comme ça, l'imbéré, c'est un gentil papy il n'a pas une tête de méchant, il a pas une tête de, de voyou. Lieutenant Bocry, section de recherche. Il paraît pas dur, hein, il, est... il parle bien, hein, il, est... Il, est... il est souriant, il n'est il est pas stressé.
1: J'ai rencontré un patron à 13 ans j'ai tout de suite travaillé. Mais évidemment, ce pas pareil à l'époque. Hein. Après, j'ai changé parce que en fait, je voulais avoir ma maison à moi, je voulais mettre des sous de côté, alors donc, je suis devenu mon propre patron.
4: Alors moi, je, je, je commence toujours mes entretiens en expliquant que je suis l'avocate permanence. Je lui explique un petit peu les déroulés de la garde à vue, ses droits. Et donc, euh, je lui explique notamment que c'est important de garder le silence puisque je n'ai accès à aucun élément du dossier.
0: Alicia Dentier, avocate d'Alain Berruet.
4: Et là, M. Berruet, lui, paraît... Sans, vraiment sans inquiétude en m'expliquant qu'il a déjà été entendu dans cette affaire et que effectivement c'est suite au décès d'une jeune fille qu'il appelait La Petite puisqu'il la connaissait très bien vu que c'était la fille de son meilleur ami, ça il me le dit et il me dit, oui, j'ai déjà été entendu là-dessus donc pas de souci moi, je n'ai rien à cacher et qu'il il va répondre aux questions.
2: Vous avez bien compris pourquoi on va vous parler aujourd'hui, monsieur Berlure Oui, oui, je
1: sais. Pour La Petite. Pour le meurtre. Oui, de Maeva Rousseau. Vous la connaissiez, n'est-ce pas je la connais depuis toute petite. C'est la fille de Christian Rousseau, un bon ami. Mmh. Donc vous la connaissez pour ainsi dire depuis toujours ah Oui, elle était à l'école avec mon fils, le, le plus grand, Rodolphe. Et ça ça même sa petite copine au lycée.
0: Alain Berruet est très lié à la famille de Maëva. Le père, Christian Rousseau, est son meilleur ami et les deux hommes se réjouissaient de l'idylle entre leurs enfants. Mais Maëva rêvait de s'installer, d'ouvrir un salon de coiffure, de fonder une famille, alors que Rodolphe préférait profiter de sa jeunesse. Au bout de trois ans, elle a fini par le quitter. Mais Rodolphe ne s'est jamais vraiment remis de cette rupture.
1: On, on est marié depuis un moment avec Enda. On, mmh. on a deux fils, Morgan le dernier, et Rodolphe. <rire> Mais depuis le 21 août, il est mort. C'était un accident, euh, il avait juste 21 ans. Et comment vous vous en sortez depuis C'est compliqué, c'est. Moi, je m'occupe, je travaille. Je... Mais pour ma femme, c'est très très dur. enfin, c'est le destin. C'est triste, mais aussi fait, quoi. Vous pouvez nous en dire plus sur les circonstances de son décès ben, C'était un dimanche. Les gendarmes sont venus chez nous dans la nuit. C'était entre Gagny et Mani. Mmh. Apparemment, il a raté son virage. Il était dans sa voiture et... Il y avait une rambarde. Puis il se l'est prise, quoi. Et quand on l'a retrouvé, il était 20 mètres plus loin. Ils ont voulu l'aider, les secours, mais il était déjà mort.
0: Les gendarmes veulent savoir si la mort de Rodolphe l'été 2011 peut avoir un lien avec le meurtre de Maeva huit mois plus tard. En effet, le soir de son accident, Rodolphe se rendait à Chérence pour s'expliquer avec Maeva et Alan, son nouveau compagnon. Il était en couple avec quelqu'un oui,
1: Christelle. Une gentille fille. Mais il a eu une histoire longue avec Maeva. Non, un petit moment, je dirais. Enfin, je me souviens plus bien, mais, mais je sais qu'ils étaient ensemble. Ça, oui, oui. À l'époque, Maëva devait venir chez vous régulièrement, je suppose.
2: Oh, il y a longtemps. Donc, c'est-à-dire que même si Rodolphe et elle n'étaient plus ensemble, ils avaient gardé de bons rapports. Euh, C'est possible.
4: Même si Rodolphe s'était remis en couple avec Christelle, il Persistait à vouloir entretenir une relation avec Maeva. C'est comme si Maeva lui appartenait encore. En tout cas, il n'entendait pas, il voulait pas entendre que c'était totalement terminé avec elle.
0: Pendant deux ans, Rodolphe envoie à Maeva des SMS à connotation sexuelle. La jeune femme, excédée, finit par les montrer à Alan et une explication entre les deux hommes
3: calme la situation. Et à l'été 2011, il recommence à envoyer de nouveau des sextos à Maéva. Lieutenant Maïva. Maeva lui montre à Alan, qui pique une colère, qui dit bah, « Puisque c'est comme ça, je vais aller voir la copine de Rodolphe, Christelle. » Et je vais lui montrer ce qu'il envoie à ma femme.
0: Ce soir du 21 août, Christelle, scandalisée par ses révélations, met Rodolphe à la porte de chez elle.
4: Quand Christelle le met dehors, Alicia à ce moment-là, sa réaction est d'en vouloir à Maeva et à Alan, monter dans sa voiture en fureur et d'aller voir Maeva et Alan. Il les atteindra jamais.
3: Il va boire du whisky, une bouteille de whisky, il prend son véhicule, un 406 coupé, et euh, il va pour aller voir Alan et Maeva. Il prend la route, il roule très vite, il est alcoolisé, il perd le contrôle de son véhicule, il fait plusieurs tonneaux et on le retrouve à 20 mètres de son véhicule, dans un champ, en train d'agoniser.
1: Une semaine après, j'ai pris le même chemin pour voir où c'était arrivé, pour un peu comprendre. Puis les gendarmes nous ont pas tout dit.
0: Alain Berruet n'accepte pas la mort accidentelle de son fils. Il décide de mener sa propre enquête et demande à son ami Christian Rousseau, le père de Maeva, de l'accompagner dans ses investigations.
3: Effectivement, Monsieur Beruet a souhaité se déplacer sur les lieux de l'accident.
0: Cathy Richard, avocate d'Alan Caillou.
3: Christian Rousseau l'a accompagné. Il a souhaité se déplacer à la morgue. Là encore, Christian Rousseau l'a accompagné. Il a été au garage, là où la voiture avait été remisée. Là encore, Christian Rousseau l'accompagne. C'est de l'amitié, c'est de l'amitié sincère. C'est-à-dire, il le, il le porte dans, dans, dans son malheur, il le soutient, il l'accompagne. On s'aperçoit dès sa première audition qu'Alain Berruet est omnibulé par le décès de son fils. La mort de son fils, de toute façon, pour Alain et Enda Berruet, tout tourne autour de cela.
2: Vous allez sur sa tombe tous les jours
1: Au début, oui, et maintenant, j'évite. C'est trop dur, vous comprenez ça
0: Après plus de quatre heures de garde à vue, les gendarmes mettent fin à la première audition. Ils pensent avoir créé un lien avec le père endeuillé. Alors qu'Alain Berruet se repose dans un bureau à côté, sa femme, Henda, arrive dans les locaux de la gendarmerie de Versailles pour y être entendue après avoir assisté à la perquisition de leur maison. Sa garde à vue a lieu à un autre étage afin d'éviter toute rencontre avec son mari. Les gendarmes espèrent recueillir auprès d'elle des éléments qu'ils pourront opposer à son époux.
3: Les premières auditions de garde à vue d'Enda sont extrêmement compliquées. Et je dirais même que l'ensemble de la garde à vue d'Enda est extrêmement compliqué. Elle est fermée, elle tente d'interrompre constamment l'audition. Je veux fumer, j'ai soif, euh, ça va pas, je me sens pas bien, faut que je sorte. Véritablement, c'est extrêmement compliqué. C'est à peu près toujours la même chose. Je me souviens pas, c'est embrouillé, je prenais des médicaments, j'étais fatigué. Donc on n'en tire pas grand-chose d'Enda Berruy. Il est bientôt
0: 11h du soir lorsque les gendarmes entament la deuxième audition d'Alain Beruet. Ils veulent l'interroger sur une altercation qu'il a eue avec Maeva et Alan.
2: Alan, le nouveau compagnon de Maeva, vous le connaissez bien
1: ouais, Je le croisais des fois à la superette, mais comme on croise tout le monde là-bas, quoi.
2: Pourtant, vous avez échangé des mots avec Alan sur le parking de cette supérette.
1: Bah pas tellement. Non, je veux dire, c'était surtout ma femme. Bah, elle était au cimetière, moi j'étais à la maison. Euh, je suis allé la chercher, et, 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 mais ils s'engueulaient, hein, surtout avec Maeva.
3: Alors faut savoir, la superbe de Brélu, c'est là où tout le monde se rencontre. Et les menaces de mort ont commencé principalement par Anda Berué. Anda Berué qui euh, s'en est pris à Maeva et Alan. Ils sont là pour faire chacun leur course et Anda croise euh, Alan et Maeva. Euh, et euh, le ton va très vite monter. Enda va s'en prendre, euh, même physiquement, on va dire, à Maëva, en la repoussant. Alain va rejoindre sa femme, va, va s'en mêler également. Donc, il euh, y a des vraies menaces, quoi.
0: Des vraies menaces, parce que les parents Berruet estiment que le jeune couple est en partie responsable de la mort de leur fils, Rodolphe. Mais Alain, il
2: était là aussi. Vous vouliez parler, non Vous voulez même menacé. Euh, je l'ai juste traité de pédé. Euh, on m'a pourtant parlé d'une plainte. Ça vous dit rien,
1: ça si, si si. Il voulait le faire, oui. Une plainte contre ma femme. Mais moi j'en ai parlé euh, avec Christian. Ben ça lui a pas plu. Hein.
3: Le père de Maeva euh, étant très ami avec Alain Berruet, il va rabibocher un peu tout le monde. Euh, il va se mettre d'accord avec Alain en disant "Écoute, euh, effectivement, euh, ils ont déposé plainte, mais euh, c'est ridicule. Je te connais bien, tout ça. Viens, on va s'expliquer." Là, ils vont rencontrer effectivement Alain et Maeva. Ils vont discuter un peu. Apparemment, Alain va s'excuser, ça va rester là. Mais malgré l'intervention
0: de son père pour protéger son ami, Maeva n'ira pas retirer sa plainte.
2: Mais C'est une plainte pour menace de mort, d'après ce que je lis ici. Ah, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, ça, habituellement.
1: Oh ben, moi, j'ai jamais entendu ça. Euh... Non, sérieusement, euh... ça aurait pu partir, mais moi, j'ai pas menacé Alan. Ben, vous avez déclaré... Voilà, je reconnais qu'avec
2: des paroles, on va loin. J'ai 60 ans, es quelqu'un, je ne ferai jamais une telle chose.
1: Bon, Peut-être qu'après, Maëva, elle avait pris peur de nous. Moi, je ne sais pas.
4: Hein. Au départ, Alan et Maëva n'avaient pas peur des berbets. Au départ, ils étaient juste gênés par cette, cette sorte d'agressivité.
0: Ariane Lacheneau, avocate de la famille de Maëva. Et
4: puis, ils se sont rendus compte, notamment suite à l'incident de, 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 du supermarché, ils se sont rendus compte que... Les Bervets portaient une haine qui était au-delà de la normale. Donc, effectivement, euh, ensuite, il y avait une vraie peur. Peut-être pas, enfin, Alan avait une peur, on va dire, raisonnée, raisonnable, mais on sait que Maéva, elle se barricadait. On sait que Maéva, elle avait réellement peur de, de Bervet.
3: Il n'y a pas eu d'autres signes qui permettent de dire, oui, les Beruets peuvent être mêlés au, à la mort de, de Maéva. Donc, on le prend en compte. Cette menace de mort, elle est intéressante pour nous. Véritablement, c'est une piste à travailler. Ils ont menacé de mort euh, Maeva. Elle est morte euh, huit mois après, enfin euh, six mois après. C'est normal de travailler dessus. Mais c'est une piste parmi les autres.
2: Je sais que c'est pas évident après tout ce que vous avez vécu, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de Maeva. Ça vous dérange pas
1: ah, Pas de problème.
2: J'aimerais que vous me racontiez un petit peu comment vous avez appris sa mort.
3: Ah, ça. La première question qu'il n'attendait pas, c'est celle-là. Comment il a appris la mort de Maeva Lieutenant Busso. En lui posant cette question, euh, il, de deux choses l'une, soit il nous dit d'emblée ben, « J'ai appris la mort de Maeva parce que c'est moi qui l'ai tuée euh, ». Mais là, ça fait quoi Ça fait à peine trois heures qu'il a auditionné. Euh, donc, comme il cherche à savoir ce qu'on a dans le dossier, il n'est pas question qu'il nous fasse cette réponse-là. Donc, euh, cette question-là va lui permettre de nous dérouler tout son scénario qu'il a dû cogiter depuis des semaines euh, en attendant d'être interpellé.
1: Je suis allé à Paris parce que j'ai un frère malade là-bas, c'est moi qui m'en occupe quand il n'est pas bien. Et ben En rentrant de Paris euh, le lendemain, qu'en en fait, euh, on me l'a appris. C'est mon plus jeune, je crois, qui m'a raconté, mais bon, ça devait être, euh, je ne sais pas, au moins 9h du soir. Hein.
2: Maintenant, j'aimerais qu'on retrace votre parcours le jour de la mort de Maëva.
1: Le matin, j'étais au travail à
0: Gagny. Alain Berruet donne précisément son emploi du temps le jour du meurtre. Il explique qu'il a dîné ce soir-là chez un ami, Gilles Boulan. Mais interrogé par les gendarmes, celui-ci fait un récit différent de la soirée.
2: Et donc vous avez mangé, discuté,
0: puis quoi ensuite Et On a mis la télé. Alain parle d'un dîner calme devant la télévision, alors que son ami raconte qu'Alain avait beaucoup bu. Il était même très agité, éclamait qu'il allait faire payer ceux qui avaient tué son
1: fils. Et votre femme ne vous a pas rejoint de toute la soirée Bah non, mais elle était à la maison, comme d'habitude. Je suis rentré, on a parlé un peu, puis je suis allé me coucher avec mon chien.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là... N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.